2: Si la Eucaristía es el centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo, Nuestro Señor, reitero que la Eucaristía es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella. Las actividades pastorales del presbítero son múltiples. Si se piensa además en las condiciones sociales y culturales del mundo actual, es fácil entender lo sometido que está al peligro de la dispersión por el gran número de tareas diferentes. El Concilio Vaticano II ha identificado en la caridad pastoral el vínculo que da unidad a su vida y a sus actividades. Esta añade el concilio, brota sobre todo del sacrificio eucarístico, que por eso es el centro y raíz de toda la vida del presbítero. Se entiende, pues, lo importante que es para la vida espiritual del sacerdote como para el bien de la Iglesia y del mundo que ponga en práctica la recomendación conciliar de celebrar cotidianamente la Eucaristía. La cual, aunque no puedan estar presentes los fieles, es ciertamente una acción de Cristo y de la Iglesia, del Papa San Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía.
0: No suplemento sensu de defecto
2: Queridos hermanos y amigos de Radio María, estamos aquí con ustedes en el programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, con este ánimo sincero y sencillo de servirles, de traer un poquito a las antenas de Radio María la vida y el ministerio de los sacerdotes. Estamos celebrando, como todos ustedes ya habrán participado esta mañana, en la solemnidad ...del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo... ...en este 11 de junio 2023... ...y seguro que muchos ya han participado esta mañana... ...en algunas de las procesiones... ...donde el Santísimo Sacramento ha recorrido... ...las calles y las plazas de su pueblo o de su ciudad... ...algunos tal vez esta tarde... ...les coincida también la procesión... ...con este programa de Red de María... A todos, un millón de gracias por orar por los sacerdotes, por pedir incansablemente por la santidad de quienes hemos sido llamados al ministerio presbiteral y un ministerio que, como toda vocación de bautizado, reclama, requiere, pide, solicita la santidad. El sacerdote ha de ser transparencia del único y sumo sacerdote que es Jesucristo. Comenzamos el programa, por tanto, poniéndonos en las manos de Dios y orando, como tantas otras tardes de domingo, con la palabra. Proclamamos en un primer momento el texto del Evangelio de hoy, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, y luego la oración que este pobrísimo sacerdote rezaba anoche y enviaba a bastantes personas con las que solicitamos Habitualmente mantengo esa comunicación y esa expresión de lo que la palabra de Dios le dice a uno. Pues hacemos un instante de silencio con esta música del tanto en ergo para que verdaderamente cada uno de ustedes entre en profunda comunión con este Dios amor en quien creemos. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, Os aseguro, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Domingo, Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Juan 6, 51-58. 11 de junio 2023. Bendito seas, Padre, por tu Hijo amado, verdadero y único sacerdote, que se entregó en la cruz como cordero inmaculado, como víctima de salvación, como ofrenda perfecta y agradable a ti, que le habías enviado como salvador. A ti, Creador de cielo y tierra, fuente y origen de todo cuanto existe. Bendito seas, Padre, porque al instituir tu Hijo el sacrificio de la eterna alianza, nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Alabado seas, Jesucristo, que siendo el pastor del rebaño, te hiciste Cordero de Dios en la cruz, para liberar a la humanidad del pecado y de la muerte. Gracias, porque en la última cena instituiste la Eucaristía como memorial de tu cuerpo, muerte y resurrección, para alimentarnos con tu sangre derramada por nosotros, con tu carne inmolada por todos, haciéndonos partícipes de tu vida divina, Tú mismo nos lo has dicho. He venido para que tengan vida y la tengan abundante. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Con este alimento nos va santificando para que una misma fe nos ilumine a todos en la misma verdad del credo. Una misma esperanza nos empuje a irradiar la buena noticia de la salvación y a construir tu reino. Y una misma caridad nos congregue en la unidad, nos haga hermanos unos de otros y nos alienta en el servicio humilde y gratuito a los pobres y a los que sufren. Bendito seas, Espíritu Santo, porque en la epíclesis eucarística Transformas el pan y el vino en el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo. Nos conviertes, por tu misericordia, en sagrario viviente, en tabernáculo purísimo de la presencia real y sacramental de Cristo Eucaristía, en lo más profundo de nuestro ser. Bendito seas, oh Paráclito, porque tu gracia y tu luz nos va transformando en Cristos vivos, nos va eucaristizando. Nos vuelve locos de amor por la Eucaristía. Gracias, oh Paraclito, oh Consolador Divino. Gracias. Estamos aquí con ustedes en Radio María en esta tarde del domingo, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, 11 de junio 2023, en este programa habitual de la tarde de los domingos en Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. De nuevo darles las gracias por su oración constante, permanente, por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Y tenemos la dicha de poder dialogar con un sacerdote enamorado de la Eucaristía. Buenas tardes, Ramón.
3: Muy buenas tardes, don Miguel Ángel.
2: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, un día que habitualmente suele ser de intensa actividad para los sacerdotes, pero que seguro que vives siempre en clave contemplativa, contemplativo en la acción para que la caridad pastoral siga siendo tu principal fuente de espiritualidad. Gracias de verdad, Ramón, gracias.
3: Muchísimas gracias a, a ti y sobre todo pues que es un día muy especial es el día del Corpus Christi y es un es un privilegio para mí como sacerdote.
2: Pues gracias te presento para que nuestros oyentes sepan quién eres y para que luego las palabras que brotan de un corazón ardiente de Eucaristía también lleguen al corazón de los oyentes. Escuchaba mis primeros años de ministerio a un gran sacerdote, solo lo que sale de lo profundo del corazón del sacerdote llega a lo profundo del corazón de los fieles. Seguro que eso has intentado vivirlo a lo largo de tus años de ministerio, ¿verdad, Ramón?
3: Pues la verdad que sí, porque al final eh, es la palabra de Dios lo que cada día pues alimentamos ahí en el silencio del sagrario, ¿no? eh, lo que luego uno tiene que, que, que dar a, lo, a los demás. ¿no? Y, y claro, el, el tesoro nuestro es siempre Jesucristo, que es para ser confesado y ser proclamado delante de los demás.
2: Muchísimas gracias. Pues luego todo esto nos lo vas a ampliar. Te presento, como digo, para que nuestros oyentes sepan quién eres. Tenemos la dicha de poder dialogar esta tarde en esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo con Ramón Sánchez Alarcos, todo junto, Díaz, segundo apellido. Nacido en Campo de Cristana, Ciudad Real, el 6 de agosto de 1982. Hizo sus estudios en el Instituto de su Pueblo hasta segundo de bachillerato y luego fue, ingresó en el Seminario Diocesano de Toledo. Fue ordenado sacerdote el 2 de julio del 2006 por el entonces arzobispo cardenal de la Archidiócesis de Toledo, don Antonio Cañizares Llovera, que luego fue quien presidió el dicasterio de liturgia en Roma y, por último, el último envío como arzobispo cardenal de Valencia, ahora jubilado recientemente. Nuestro querido Ramón ha tenido distintos envíos distintos destinos pastorales. Estuvo 12 años, sus primeros 12 años de ministerio en Ciruelos, un pueblo cerca de Ocaña y de Yepes. A su vez, también estuvo como vicario parroquial de Yepes. Y allí nos va a contar luego, cuando tengamos un huequito, el milagro eucarístico que allí narran y cuentan los cristianos de Yepes. Desde hace cinco años fue enviado como director espiritual al seminario menor de Toledo y a la vez imparte clases a los seminaristas mayores en primero y segundo de teología o de estudio de ciclo, de ciclo institucional, las clases de latín. Y a su vez, he tenido la dicha de conocerle más de cerca porque al igual que este pobre que les habla, él también es el asesor diocesano de la Unión Eucarística Reparadora, de la familia eucarística reparadora la familia carismática que brota del carisma de San Manuel González. Pues de nuevo, buenas tardes, Ramón.
3: Pues Buenas tardes, muchas gracias por estos datos que la verdad que son tan especiales en este día de tanto amor y misericordia. Tú te decías que te sientes pobre, pues yo también me siento muy pobre delante del Señor y delante de su misericordia.
2: Ya somos dos pobres, pobres y, y pecadores, pero necesitados de esa misericordia siempre. Bueno, aunque hoy a nivel de toda España, salvo en algunos puntos como la ciudad de Toledo, hoy estamos celebrando esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Toledo y algunos otros pueblos tienen la dicha de mantener el jueves la festividad, la solemnidad del Corpus Christi, haciendo eco de aquello que yo aprendí de niño, tres jueves allí en el año, que, renuncie el ma que reluce el más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. ¿Cómo viviste el pasado jueves esta solemnidad en la Catedral y en las calles de Toledo, Ramón?
3: Pues es un día único porque Toledo se convierte en la Catedral de la Eucaristía, la, la custodia de Arfe ciertamente eh, magnífica, que nos impresiona, nos llena pues de, de tanto amor a Jesucristo ¿no? en la blanca hostia, que es el centro ¿no? de, de, de esa joya de arte de la Catedral Primada y que guarda pues, el tesoro de la reliquia también del, del relicario de la, de la Reina Isabel la Católica, que adquirió la, la Catedral, y bueno, pues que este año eh, pasada por la lluvia yo decía, Señor, eh, te has lucido también con el agua, ¿no? porque es verdad que no diluvió, y amenazaba lluvia, pero bueno, pues la, la procesión se pudo realizar, participaron muchísimas personas, y bueno, pues es verdad que, que el Señor te da muchas cosas a, a gustar, ¿no?, en esta en esta fiesta del Corpus de Toledo, ¿no? Ya desde por la mañana, mientras rezas con los seminaristas, oyes las salvas, ¿no?, a las ocho en punto, ¿no?, que recuerdan que es el Día del Corpus y así despiertan a todos a todos los toledanos, ¿no?, y, bueno, pues a continuación los, eh, los seminaristas eh, nos preparábamos para ir a la catedral la misa en rito hispano-mozárabe, ¿no?, con esa fracción del pan, ¿no?, eh, que es tan tan llamativa y ese gesto santa-santis que nuestro arzobispo proclamaba, pues queriendo mostrar, ¿no?, eh, pues el santísimo sacramento, ¿no?, cuando hablamos en la catequesis eh, de la Eucaristía decimos, este es el santísimo sacramento del altar, ¿no? Y ciertamente que esos seminaristas mayores que llevan la carroza eh, acólitos, los que están en vísperas de ser ordenador diáconos, pues se hace pensar ¿no? en ese primer amor, eh, pues eh, en el regalo de ir junto, junto, junto tan próximo, que llevan la propia carroza de la custodia de Arce, donde el protagonista y el centro es el Señor. En Zocodover, pues ciertamente eh, aplaudían a los seminaristas, ¿no? Aplaudían a los, a los sacerdotes que, que procesionamos justo delante de, del Santísimo Sacramento, ¿no? En esa plaza a Rebosar. ...donde también iban pues miembros de la adoración nocturna... ...de todos los capítulos... Eh, ...y como no, la infantería de, de Toledo que es muy querida... ...y también aplaudida y reconocida ese, reconocida ese día ¿no? Allí eh, don, don Francisco, eh, nuestro arzobispo, nos decía... ...queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús... ...y cuando uno pasa por esas calles tan engalanadas... ...en ese día de fiesta en Toledo, pues uno dice... ...yo me lo, me lo imaginaba así, digo, es que esto es como la antesala... La antesala del cielo. El día del Corpus es la puerta de, de la Santísima Trinidad, ¿no? El amor loco de Dios. Esta expresión que, que tanto repetía también San Manuel González, ¿no? Las locuras de Dios. Pues es que ahí, en la Eucaristía, yo ese día, el, el jueves del Corpus en Toledo, que celebrábamos con tanta tanta esperanza, con tantas personas, pues yo de verdad sentía esto. Estoy como casi, casi, casi rozando, rozando el cielo.
2: Las chifladuras del amo del sagrario, decía San Manuel González. Muchas gracias por evocarlo. Seguro, tal como lo has contado, que también cada año cuando acompañas al Santísimo Sacramento por las calles de Toledo, recuerdas tus años de seminarista, sobre todo, como has dicho, has visto este año a los que se iban a ordenar de diáconos llevando a hombros la custodia. También este año has tenido una evocación de los años de seminarista tan cerca, tan cerca de la custodia.
3: Pues la verdad que sí, porque es que eh, pues la vocación de un sacerdote está ligada a la eucaristía y yo esta mañana que también tenía el privilegio de celebrar aquí la misa en el monasterio de las concepcionistas de campo de cristana, puesto que los seminaristas están pues eso de, de fin de semana de, de puente de salida vacacional por motivo del corpus pues eh, yo me llenaba de, de una alegría muy especial porque te hace vibrar, te hace vibrar porque eh, la Eucaristía ha marcado mi vocación y, y desde pequeñito pues me sentí arrastrado y, y, y cautivado como un imán por el Santísimo Sacramento desde que hice la primera comunión y bueno, es que yo sin la Eucaristía... Me muero. Yo cuando, eh, como todos, eh, pasamos por ese periodo de confinamiento, especialmente cuando tuve que venirme aquí a, a, pues a, a estar cerquita de mi madre, pues echaba en falta ese, ese sagrario tan de cerca, ¿no? ...es eh, lo que nos hace vibrar, lo que nos hace vivir... ...como decía San Juan Pablo II... ...la, la Eucaristía, la Iglesia, el Seminarista... Eh, vive de, vive, ...vivimos de la Eucaristía nosotros... Vivimos, ...necesitamos al Señor ahí... ...es nuestro alimento, es nuestra felicidad... Es nuestra, ...es nuestra ilusión.
2: Seguro que en los años que estuviste de Seminarista... ...y en estos cinco años ahora que estás de Director Espiritual... ...en el Seminario Menor... Has tenido también la oportunidad de dialogar con personas alejadas de la fe o no creyentes que contemplan este maravilloso espectáculo religioso de la procesión del corpus por las calles de Toledo. Habitualmente quienes van a la procesión es gente creyente que se posta de rodillas ante esa presencia y sobre todo el espectáculo de tantísimas alfombras de flores que Personas han preparado durante toda la noche. Pero cuando te has acercado a alguien no creyente, ¿qué se pregunta al ver tantos cristianos que sabemos postrarnos a los pies de Jesús sacramentado?
3: Bueno, pues ciertamente eh, yo noté un gran respeto eh, especialmente en esa procesión eh, triunfal de, de Jesús en, en Toledo el jueves. Eh, un respeto porque es verdad que la procesión eh, es explicada eh, por personas que desde Zocodover pues, van contándonos eh, quiénes son los que participan, se hacen oraciones, se hacen aplausos, eh, además pues se ponen muchas canciones a las que nos unimos por los fieles, ¿no? pero yo me quedo este año con ese respeto. Es verdad que algún año, algún formodar comentaba ...que en la procesión pues había habido alguna persona que decía... ...y estos chicos, ¿qué hacen tal cual?... Eh, ...como eh, mirando que esos seminaristas... ...bueno, pues de alguna manera como que están entre comillas... Eh, ...perdiendo o desperdiciando la vida, ¿no?... Y, y, ...y ese formador me decía, mira, al final... Vamos aquí en la fila, vamos en la procesión del corpus, porque el protagonista es el que viene ahí detrás. Y si estamos aquí es por Jesús, ¿no? Bueno, pues eh, todo esto en el fondo pues nos hace pensar en la necesidad que tenemos de proclamar a Jesucristo eh, también en las calles. Esto es lo que nos recuerda esta fiesta de confesar la fe públicamente delante de la gente y al final que el culto eucarístico, en el fondo, es lo que colma y sacia el interior de las personas, donde se cumple lo que dice San Agustín, ¿no? eh, mi corazón está inquieto y solamente descansa ahí, en el cuerpo de Cristo.
2: Evocabas hace un rato la celebración de la Eucaristía esta mañana con las concepcionistas contemplativas de tu pueblo de origen, de Campo de Criptana, y seguro que eso también te evocaba tu primera misa, si eres capaz por un instante de traer también a la memoria y de transmitir a los oyentes de Radio María cómo fue tu primera misa, qué significó para ti, cómo te queda un, un recuerdo casi imborrable.
3: Pues sí, entrar al Seminario Mayor de Toledo y entrar en la parroquia aquí en Campo de Criptana o entrar en esa capilla del Creador y de la Inmaculada, que es así como se titula ese monasterio de las concesionistas, pues para mí es una, eh, es una emoción muy grande. Eh, recordar la primera misa el 5 de, de julio del año 2006, pues acompañado pues ya de mi madre, de mi hermana. Mi madre ha fallecido en la, en la pandemia. Eh, mi padre falleció justamente seis meses antes de cantar misa, ¿no? Y le había dicho, pues mira, el niño Jesús eh, eh, te va a llevar para Pascua, para Navidad, ¿no? Y, y ciertamente que esas palabras me impresionaron mucho, ¿no? La, la primera misa para un sacerdote, en el fondo, es eh, el nacimiento a una misión que se te regala, que se te confía para bien de la Iglesia. Como dice nuestro programa, eh, sacerdote de Dios, pero servidores de los hombres, ¿no? Al final, eh, en esa primera misa que celebré en honor de la, de la Inmaculada, pues porque pues me siento muy agradecido siempre a la Virgen, y, 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 y la Virgen para mí, pues en el fondo es, es nuestra Madre, nuestra Señora, es mi formadora, y en el fondo la Virgen pues es la que va guiando mis pasos, es la estrella ¿no? que, que cada día pues me hace levantarme cuando, cuando tengo esos problemas, o cuando hay cualquier dificultad o cansancio, ¿no? Bueno, pues la primera misa eh, pues me trae muchos recuerdos, ¿no? Eh, Cómo no recordar pues a los sacerdotes que me acompañaron, a la gente, ¿no? Y, y ciertamente lo más importante tener en las manos a Jesucristo, que lo das a la gente y que lo predicas con tu palabra y ojalá que también a través de nuestro pobre ministerio pues también lo proclamemos delante de los más necesitados.
2: Felicidades por ser un sacerdote eminentemente eucarístico y eminentemente mariano, porque las dos dimensiones son inseparables en la vida de cualquier ministro del Señor. Me vas a permitir que comentes también unas palabras... Que le gustaba mucho evocar a Benedicto XVI unas palabras de San Agustín en el libro de las confesiones, cuando escucha en lo más profundo de su ser, tú te transformarás en mí. ¿Me vas a permitir que lea el parrafito entero? Y luego, ¿cómo lo has vivido tú en estos años que llevas de ministerio ese ...tú te transformarás en mí... Eh, ...comenta en Sacramento un Caritatis... ...esta exhortación apostólica... ...sobre la Eucaristía de Benedicto XVI... ...en el número 70, dice esto... ...dice esto Benedicto XVI... ...e introduce esa frase... ...del libro de las confesiones de San Agustín... ...análogamente a lo que San Agustín dice... ...en las confesiones sobre el Logos Eterno... ...alimento del alma... ...poniendo de relieve su carácter paradójico... ...el Santo Doctor imagina que se le dice... Soy el manjar de los grandes. Creces y me comerás sin que por eso me transforme en ti, como el alimento de tu carne, sino que tú te transformarás en mí. Hasta aquí San Agustín. Y añade Benedicto 16. En efecto, no es el alimento eucarístico el que se transforma en nosotros, sino que somos nosotros los que, gracias a él, acabamos por ser cambiados misteriosamente. Cristo nos alimenta uniéndonos a él. Nos atrae hacia sí. ¿Cómo has vivido esto en tus años de ministerio, Ramón?
3: Pues es que yo cada día me sorprendo más porque es que creo más, eh, confío más. Eh, el ministerio sacerdotal eh, nace en ese momento en que el obispo eh, te impone las manos, no reza ti, reza por ti la oración al Espíritu Santo, no pero es que es un, eh, es un don eh, y es una tarea, como decía también San Juan Pablo II, pues que va increchendo, es decir, cada día a cada día más. Y te das cuenta, ¿no?, de que ciertamente muchas de las cosas que dices, de las cosas que haces, es que es el Espíritu Santo continuamente eh, a través de pues de nuestra pobre persona, ¿no? Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, ¿no? Ayer mismo que visitaba, pues, a, a algunos residentes aquí en la residencia del Sagrado Corazón de las Hermanitas de Campo de Cristana, pues ciertamente me sorprendía que una señora, que ya hacía tiempo que no la veía, pues pasaba por allí, ¿no? Y, y, y me dijo, buenos días, buenos días, vámonos. Me llevó una alegría porque yo no me había dado cuenta, ¿no? Y continuamente te encuentras como esas pistas, esos mensajes de, del Señor, eh, configurarnos con Cristo. Al final, eh, el, el sacerdocio nos hace uno con Jesús. Y la Eucaristía es continuamente cambiar, cambiar lo malo en bueno, cambiar el pecado en gracia, cambiar eso, eh, parece que somos nosotros los que le comulgamos a él, pero es realmente él el que está puesto de rodillas delante de nosotros, a lavarnos los pies en cada sagrario, en cada altar, ¿no? Es Jesucristo el que a través de nosotros quiere darse a los demás, ¿no? Y por lo tanto, cuando yo digo esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, pues que lo diga cien por cien yo mismo y quien lo está diciendo por medio de mí, ¿no? Que es Jesucristo.
2: Qué maravilla escucharte, Ramón. Dios nos ha unido en dos tareas muy comunes. A ti, en el, como director espiritual del Seminario Menor de Toledo, un servidor durante años, director espiritual del Seminario Mayor de Madrid, pero también nos ha unido en esta, en esta familia eucarístico-reparadora, la UNER, en todo el carisma de San Manuel González. Yo a los seminaristas y a los adorantes jóvenes les digo que hemos de vivir y celebrar la Eucaristía como eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo. ¿Cómo intentas transmitir a los seminaristas del seminario menor ese amor inmenso que brota de ti a la Eucaristía? ¿Cómo intentas transmitir solo Ramón?
3: Bueno, pues eh, es Jesús el que lo transmite. Yo les digo muchas veces a los chicos que... El director espiritual es el Espíritu Santo. Yo soy secretario del Espíritu Santo, intento serlo, ¿no? Pero ciertamente que la misa de cada día marca marca la vida del seminario. Aquí en el menor somos 43 seminaristas y 67 en el mayor y bueno, pues la misa de cada día, especialmente los domingos, las fiestas la cuidamos mucho cuidamos la liturgia, cuidamos la distribución de los acólitos, de los lectores, la piedad, la devoción, el respeto, la educación, eh, y sobre todo esa leche divina cada día en torno al Evangelio de la Santa Misa, que marca marca la oración de la mañana y la oración de la tarde. Es decir, el seminario, el seminario como decía San Manuel, el seminario eucarístico 100%. ¿no? De hecho, eh, don Miguel Ángel, este año qué providencial es que, que hoy me hayas llamado porque fíjate hemos tenido el regalazo de que la madre del Beato Carlo Acutis, pues en plena Pascua nos ha mandado una, una reliquia de, del Beato Carlo, que al que tenemos mucha devoción, pues entre estas edades, ¿no? de estos chicos, desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato, que son los que hay en el seminario, seminario menor, ¿no? Y el itinerario espiritual de cada año en el seminario menor de Toledo, pues tiene un tema en particular. ...pues un año es el Padre... ...otro año es el Hijo... ...otro año es el Espíritu Santo... ...la Iglesia, la Sagrada Familia... ...y este año tocaba la Eucaristía... ...y entonces cada, cada trimestre pues lo hemos dedicado eh, especialmente a, a, a profundizar en la Eucaristía. El primer trimestre los amó hasta el extremo, ¿no?, mirando sobre todo pues eh, lo que se llama la, la dimensión sacrificial, ¿no?, Jesucristo que se entrega y se derrama por nosotros. El segundo trimestre, la adoración. Yo soy el pan de la vida, ¿no? Presente en la Eucaristía Jesús nos invita a adorarlo, ¿no?, especialmente, como les decía a los chicos, con ese silencio, que no es solamente el silencio mayor cuando uno se va a dormir, ni el silencio académico que estás estudiando, ¿no?, sino en silencio personal ante, ante la persona viva de Jesús. no Y por último, el tercer trimestre, hacer esto en conmemoración mía, pues eh, con la aplicación especialmente de la amabilidad como fruto de la, de, la, de la comunión eucarística, no que nace de recibir bien al Señor, de comulgar bien al Señor, como también diría San, San Manuel González. no Fíjate, Miguel Ángel, también que en el seminario hay una fiesta que es en noviembre, que es el reservado, no que cada año marca también como esta dimensión eucarística de, de los seminaristas que recuerda la primera vez en que Jesús fue reservado en el sagrario del seminario. Además este año hemos lanzado la campaña de preparación a, a los a encuentros de los antiguos seminaristas menores porque en el 2025 celebraremos 100 años del seminario del seminario menor. Y así un poquito por último, ¿no? Porque la Eucaristía, pues es que es nuestra es nuestra alegría, nuestro tesoro, es un encanto. Pues fíjate, hemos hecho este año una, una peregrinación a Siruela en Badajoz y allí tuvimos una eh, procesión extraordinaria de Minerva tras una vigilia que dedicamos a, a, allí junto a la Virgen de Altagracia en Siruela. Y en el mes de mayo, todas las semanas de mayo, hemos dedicado eh, cada semana a cada parte de la Santa Misa donde eh, veíamos a la Virgen en, en los ritos iniciales, pidiendo misericordia para nosotros. La Virgen como fiel oyente de la Palabra de Dios, en la segunda parte, la tercera parte, la Virgen diciendo amén en la consagración, en la comunión. Y por último, la Virgen y la misión se levantó y, y se puso en camino corriendo a visitar a su prima Isabel. Y al final terminamos junto a la Virgen del Sagrario, en la Catedral, de, de, en la Catedral Primada, en Toledo. Allí tuvimos la, la misa final del mes de mayo, mes de la Virgen. También eh, Santa Cicio, eh, queremos hacer un libro del monaguillo, está a puntito de salir, de editar por el seminario menor. Tuvimos el Encuentro Diocesano de Monaguillos de Febrero dedicado a este mártir de la Eucaristía. No faltaría más en este año, dedicado al Santísimo Sacramento en el Seminario Menor, pues que estuviera presente también este niño
2: mártir. Me vas a permitir el atrevimiento, Ramón, pero voy a sugerir a Juan Carlos Mateo, secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios, que lo que acabas de contar lo pueda transmitir también a todos los formadores y directores espirituales de todos los seminarios menores de España, porque ciertamente ha sido un gustazo escucharte toda la pedagogía que el equipo de formadores habéis utilizado a lo largo de este año en torno a la Eucaristía. Maravilla de maravillas, de verdad que felicidades de todo corazón. Transmíteselo también mañana a tus queridos Formadores a tus compañeros del equipo, eh. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero no me privo de preguntarte, porque algunos los que sean, los oyentes que sean de Toledo, saben muy bien lo que es el reservado, pero del resto de España, cuéntanos qué es el reservado, esa fiesta que celebráis en torno a Jesús Sacramentado en el mes de noviembre en el seminario. Cuéntaselo con detalle a nuestros oyentes, Ramón, por favor.
3: En resumidas cuentas, es el corpus del seminario. Lo que pasa es que, bueno, el Seminario Mayor y Menor de Toledo participamos en el, en el Corpus Christi de Toledo, pero luego en noviembre, segundo domingo de noviembre, pues eh, celebramos solemnemente y además pues eh, preparándolo muy bien a nivel material, porque decoramos eh, nuestros claustros, preparamos alfombras de sal, siempre en torno al itinerario espiritual, os hablaba antes de la Eucaristía, pues os decía que este año también hemos tenido como lema Jesús se compadeció de ellos y de esa compasión nació el, el milagro de la multiplicación de los panes en el Evangelio de, de San Marcos, que hemos tomado eh, esa imagen que ha representado pues a todo a todo el curso, no y, y hacíamos incluso con los de segundo de bachillerato la pancarta final de, de, de su estancia en el seminario, el crucifijo y delante la sanada forma con el cáliz. Yo veía eso, don Miguel Ángel decía yo, eso es lo en lo que yo creo. Esa es la verdad, esa es mi verdad, Jesucristo en la cruz, Jesucristo en la Eucaristía. Y además de eso, pues ese día nos suele presidir, acompañar eh, el señor arzobispo, como fue este pasado noviembre. Bueno, pues tenemos turnos de adoración todo el día, se hace una tómbola misionera, aquí la dimensión siempre pues eso caritativa de, de, de la Eucaristía se hacen la tómala y los donativos que se sacan se envían al seminario de Moyobamba nuestros misioneros que están allí de formadores en el seminario de Moyobamba en Perú además tenemos ese día pues eh, con los seminaristas menores, reuniones con, con sus padres, y luego por la tarde la procesión solemne, las vísperas solemnes que, pre, que preceden a la procesión, vienen muchísimas parroquias, es por cierto el día que más gente viene al seminario, mayor y menor, ¿no? Y es una fiesta de los dos seminarios, es una fiesta diocesana, estáis invitados siempre a esta fiesta, que pues eso, fundaron los operarios diocesanos, ...ahí el Beato Mosensol, eh, en, ...en nuestros seminarios... ...que conservamos con muchísima tradición... ...los curas y los seminaristas en Toledo... ...estáis invitados el segundo domingo de noviembre... ...cada año... ...y además nosotros... ...tenemos la suerte de tener al, al primer rector... ...del Seminario Menor Mártir... ...le tenemos allí justo en el altar del Seminario Menor... ...el brazo izquierdo como reliquia suya.
2: Qué alegría escucharte esa invitación... ...y seguro que todos los oyentes... ...no solo de Toledo... ...sino de las diócesis vecinas podrían asistir, como nos acabas de invitar, a esta fiesta del reservado segundo domingo de noviembre. Has dejado antes algo muy hermoso, y es como estáis inculcando a los seminaristas del seminario menor el amor a la Eucaristía a través de la figura de Carlos Acutis. Y decíais que teníais la dicha de que su madre os había enviado pues un algo de él también, para, para tenerlo como reliquia ahí en el seminario. Pero seguro que en tu tarea de director espiritual, junto con tus hermanos formadores, tenéis una tarea que supo vivir muy bien Carlos Acuti, y es el uso evangelizador de los medios de comunicación, y no un, un uso esclavizante, porque seguro que también los seminaristas del seminario menor, como hijos de su tiempo, pueden excederse en ese uso de los medios de comunicación. ¿Cómo intentas inculcar ese uso adecuado de los medios de comunicación?
3: Bueno, les hablamos mucho de Carlo Acutis. Ya su beatificación para nosotros pues nos llenó de muchísima alegría. Nos regaló la parroquia de Urga un cuadro del beato Carlo Acutis. Lo tenemos en una capilla junto a San Manuel González y es la capilla del beato José Sala, que es el rector mártir del que antes os hablaba, ¿no? Y además, pues, eh, Carlos Acutis, cuando decía eh, la Eucaristía es mi autopista hasta hasta el cielo, ¿no? Él empleaba no esos medios, ¿no? Como, pues, a través de, de los cuales contar, por ejemplo, los milagros eucarísticos, ¿no? Y, y anunciar al Señor, ¿no? Pues ciertamente que hoy es un es, es un reto el poder usar bien ¿no? eh, eh, las redes sociales. El seminario tiene redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, tenemos página web y a través de estos medios difundimos también a través de, de, de estos espacios donde hoy se mueven los jóvenes pues difundimos las noticias del seminario mucha gente pues se entera de nuestras cosas especialmente las familias de los chicos a través de estas redes sociales no pienso ahora mismo en el curso de ingreso que vamos a tener del 26 al 28 de junio para chicos de, de cuarto de primaria en adelante, o pienso en el campamento que haremos este año en torno a Moisés, también con tintes eucarísticos, no, con esa sangre de la Alianza en los yévenes y pienso también en este próximo sábado, que tenemos el, eh, la jornada diocesana de Monaguillos, el Día del Corazón de María, pues eh, a través de esos medios es como llegamos a la gente, ahora bien, claro, Gracias a Dios que en el seminario, pues, eh, a ver, los chicos, vamos a decirlo así, eh, los menores no tienen, no tienen móvil, solamente lo usan lo, los de bachillerato, pues en tiempo de paseo, ¿no? Y yo creo que esto es una ventaja, porque al final, pues nos hace aprovechar la vida del seminario como un Nazaret, donde está el Señor, ¿no? Y que la tarea principalmente del seminario es eh, conocer a Jesús, familiarizarse con Él, tratarle tú a tú, ¿no? El amigo que nunca falla, como rezamos en este mes al corazón de Cristo.
2: Qué maravilla escucharte, Ramón. Has mencionado varias veces a San Manuel González y me vas a permitir, para dejarte medio minutito de descanso, que también ponga en los oídos de nuestros oyentes unas palabras de las muchísimas que tiene dirigidas a los sacerdotes de cómo hemos de vivir y celebrar la Eucaristía. Palabras de San Manuel González. Que nos comentes lo que ha significado para ti, después de estas palabras de San Manuel González, qué ha significado para ti ser el asesor de la Unión Eucarística Reparadora en la diócesis de Toledo. Luego no lo cuentas, pero escuchamos por un instante, después de esta música, escuchamos por un instante a San Manuel González. Esa es la gran obra del sacerdote en el altar, y diría del universo entero, del cielo y de la tierra, en el sacerdote representado. Dar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador, Conservador, Redentor y Glorificador, el culto de alabanza, gratitud, reparación e impetración que tiene derecho a recibir por quien es, por habernos dado lo que nos ha dado, por haber sido ofendido por nuestra vileza y por querer lucir su misericordia en nuestra miseria. Y esa obra magna, suprema, augusta, en la que están atentos y empeñados cada cual a su manera, los ángeles y los santos del cielo, los hombres y las criaturas todas de la tierra, y los demonios y condenados del infierno, la realiza el sacerdote en un acto simplicísimo, y tan breve como incomprensible, en el acto de la consagración del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa para ti el acercarte como sacerdote a la figura de San Manuel González, querido Ramón?
3: Pues a mí, don Miguel Ángel, me ha encendido. Me ha encendido porque... Eh, conocer a San Manuel es enchufarme a la a la corriente más, más pura de la Eucaristía, es decir, todo lo que el Señor nos dice en el Evangelio y lo que ha aprendido desde pequeñito, no, pues hoy que recordaba también aquí pues eh, esos primeros pasos cerquita de Jesús en la Eucaristía, ¿no? en la procesión del corpus y también en la parroquia de Yepes cuando conocí pues eh, ese milagro que, que antes decías no, de eh, eucarístico de la parroquia de Yepes que procede de Zimbaya, de aquel sacerdote que dudó no, y que, y que chorreó y manchó el corporal y que se conserva un trocito de pedazo de corporal en Yepes, pues conocer a San Manuel me ha vuelto a reforzar todavía en mi vivencia de que necesito de la Eucaristía, de que yo sin la Eucaristía pues me muero. La Eucaristía para mí es mi playa. Y la obra de las Marías, de los sagradios, calvarios y discípulos de San Juan, que es así como se llama eh, esa gran familia eucarística reparadora, pues todavía me ha hecho pensar más en esto, ¿no?, de que eh, estamos llamados ¿no? a conducir y a llevar más almas junto al sagrario. Todo tiene que pasar por la Eucaristía. Al final la Eucaristía es la puerta del cielo, lo que nos separa a los que ya se han ido de los que estamos aquí, decía San Manuel, que es el filo de la sagrada forma, ¿no? Y, por lo tanto, a mí, para mí San Manuel es un padre de doctrina segura, sobre todo por su fervor y amor a la Eucaristía. Estuve en Palencia en el mes de abril allí con las Marías de, de nuestra diócesis y los Juanes. Se han inscrito más Marías, más Juanes en este año. Es una alegría. Y para mí, bueno, pues es encontrar allí a alguien que me está señalando, como decía San Manuel, ahí está Jesús. No lo dejéis abandonado. Que yo me entere, que yo me dé cuenta de que es el Señor vivo, tal y como está en el cielo. Luego, como sacerdote, pues el sacerdote que decía San Manuel es... Eh, un evangelio eh, vivo con pierde cura no pues es que me ha renovado muchísimo y sigo en esta renovación porque es que esto no para
2: gracias decías también antes cuando hablabas del reservado como en ese día en el seminario realizabais una colecta que se enviaba a Moyobamba en Perú donde hay un grupo grande de sacerdotes atendiendo esa, ese vicariato apostólico cuyo al, a cuyo frente está también un obispo que era sacerdote de Toledo. Mm, seguro que también en estos días con motivo del corpus crece también entre vosotros como formadores y directores espirituales el animar a los seminaristas en esta dimensión social de la Eucaristía. San Manuel González, como bien sabes, en Huelva puso en marcha numerosas obras sociales, precisamente en una ciudad que cuando él llegó como arcipreste, antes de ser obispo, estaba dominada eh, fundamentalmente por una ideología mm, de cualquier tipo menos cristiana, por no voy a poner nombre. Y sin embargo, las escuelas, los colegios, las viviendas, los talleres las orquestas, las bandas de música y tantas otras iniciativas, hasta 17 que puso en marcha para que a través de la obra social niños, adolescentes, jóvenes, adultos llegaran a Cristo. ¿Cómo intentáis también con los seminaristas fomentar esa sensibilidad por los más pobres y más necesitados?
3: Pues así es, don Miguel Ángel, del sagrario de las capillas al sagrario de la vida, ¿no? Cada uno sagrario viviente, como decía San Manuel, ¿no? Por pues ciertamente que en Toledo la dimensión caritativa es enorme, es enorme esta mañana felicitaba pues a, a uno de los dirigentes de, de, de nuestra Caritas diocesana porque es el día del corpus, es el día de la caridad recuerdo que hacemos en, en cuaresma pues una, una colecta especialmente para el proyecto Mater que, que está teniendo a muchísimas mujeres que se ven en esa tesitura de, de que se les plantea el aborto ¿no? y, y en nuestra diócesis el proyecto Mater eh, ha ayudado, está ayudando y seguro que va a seguir ayudando a muchas mujeres y los seminaristas bueno pues en ese sentido también colaboran con las familias en torno al Domingo de Ramos con esa colecta y bueno, pues como no, en el oratorio, cuando hacemos cada mes ese rato de oración como una pequeña vigilia dentro del oratorio, pues también se les invita a los niños ¿no? a que hagan con motivo de los Reyes Magos ese regalo desinteresado eh, gratuito, eh, especialmente para gente, para niños de su edad, pues que, pues que no tienen nada. Y entonces también colaboramos con ellos eh, a través de Caritas Diocesana eh, con motivo del oratorio de los, de los Reyes Magos.
2: Una última pregunta, porque estaríamos haciendo tres, tres programas como, como mínimo contigo, querido Ramón. Antes de la última pregunta, que vas a contarnos un poquito tu experiencia de vicario parroquial de Yepes, esos 12 años que estuviste como párroco en Ciruelos y luego en Yepes como vicario parroquial, así también en dos minutos nos resumen todo lo que significaron tus primeros 12 años de ministerio. Pero quisiera también que les dijeras a nuestros oyentes esto, de qué manera... El, el trabajo directo con las parroquias ha sido para ti un identificarte con Cristo pastor, con Cristo que da la vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese momento, esos doce primeros años de ministerio? ¿Cómo viviste en la fraternidad sacerdotal con el párroco y los hermanos sacerdotes de Yepes y los alrededores del arciprestazgo ¿Y qué significa también para ti ahora trabajar en equipo, que me imagino que intentáis fomentar al máximo la fraternidad sacerdotal, rector, formadores y directores espirituales del seminario?
3: Pues es una alegría esta pregunta, don Miguel Ángel, porque al final, pues el signo de la comunión sacerdotal, que está basada en la fraternidad del sacramento del orden, pues al final trae mucho fruto y es fecundo. Y yo lo que te quería decir a ti y a toda la audiencia es pediros oraciones, pues porque los sacerdotes tenemos que vivir así y ojalá que este sea nuestro deseo. Ahora con don Juan Félix, que es el rector del seminario menor y los eh, demás formadores a los que les estoy muy agradecido, pues trabajamos así, ¿no? Al final es el equipo de formadores el que está ahí al frente de la formación de estos seminaristas menores. Y cuando estaba en Yepes pues con don Emilio Palomo y también don Emanuel, que ahora es formador del Seminario Mayor de Toledo pues ha sido crecer, nacer, formarme como sacerdote, porque el seminario te ofrece eh, es el horno, el horno la fábrica, de los curas, como le digo yo a los niños Niño, ¿no? Pero al final, esos primeros años de sacerdote es donde cuaja el ministerio en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ese, esos toldos que se ponen en Toledo, eh, que representan los palios, nos recuerdan que el sacerdote no es nada sin la acción del Espíritu Santo, ¿no? Y por lo tanto, eh, yo allí en Yepes, en Ciruelos, pues también donde animamos a poner los toldos, nos poníamos allá a poner los toldos para la fiesta del Corpus, bueno, pues al final lo que quieres transmitir a la gente es eso, ¿no? Que es Jesucristo el protagonista, que es Jesucristo el pastor, que nosotros estamos ahí para servirle a él, que es a él de donde venimos y a donde vamos. En él vivimos, nos movemos y existimos.
2: Sin duda, sin duda, en él vivimos, nos movemos y existimos, que dijo San Pablo en el Aerópago de Atenas, como nos narra el Libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Alguna última palabra? Imagínate que por un instante te estuviera escuchando algún seminarista del Seminario Mayor o Menor de Toledo. ¿Qué le dirías? Atrévete a decírselo en público, delante de todos los oyentes de Radio María de este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. ¿Qué le dirías a ese seminarista?
3: A ese seminarista le digo, Jesucristo no... Te ha fallado, no te falla y no te fallará. Como decía Santo Tomás de Aquino, mira, Jesucristo, pégate a él, adhiérete a él, ¿no? Aunque vayamos cojeando por la vida, pero no te salgas de ese camino, porque Jesucristo no te va a decepcionar, Jesucristo no te va a engañar y Jesucristo va a ser el que te sostenga hasta que un día te lo encuentres cara a cara y seas el más feliz del mundo. Y si te llamas el sacerdote, dile que sí con toda tu vida.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. No hay palabras para agradecerte tanto bien que seguro que has hecho esta tarde a nuestros oyentes de Radio María. Permíteme, para despedirte, que vuelva a recordar quién eres, porque seguro que algún oyente ha conectado con el programa ya iniciado, y para los que han empezado el programa ya a medio programa, pues permítanme que sepan que hemos podido dialogar, escuchar, ...y sobre todo dejarnos impactar por el testimonio... ...del sacerdote de la Archidiócesis de Toledo... ...Ramón Sánchez Alarcos Díaz... ...natural de Campo de Cristana, Ciudad Real... ...ordenado el 2 de julio del 2006... ...su primer destino fue Ciruelos... ...cerca de Yepes y Ocaña... ...pero a la vez vicario parroquial... ...de la parroquia de Yepes... ...y desde hace cinco años... ...está como director espiritual... ...en el Seminario Menor de Toledo... ...a su vez, como nos ha dicho también el mismo... Es asesor diocesano de las Marías de los Agrarios y los discípulos de San Juan de la Familia Eucarística Reparadora en Toledo, en torno a la espiritualidad de San Manuel González. Querido Ramón, un millón de gracias, que termines muy bien el Día del Corpus, que regreses feliz y dichoso desde Campo de Cristana hasta Toledo y hasta el seminario. Buenas tardes, Ramón.
3: Buenas tardes, don Miguel Ángel, y gloria siempre a Jesucristo y a la Virgen Santísima.
2: Gloria a Dios. Gracias por tu testimonio. Buenas tardes, Gracias. Adiós. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, hoy en esta solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, Corpus Christi. Hemos tenido la dicha de poder dialogar con Ramón Sánchez Alarco Díaz, director espiritual del Seminario Menor de Toledo, un sacerdote locamente enamorado de la Eucaristía, ciertamente haciendo suyas las palabras de San Manuel González. ...eucaristizar, que significa hacer que la humanidad se vuelva loca de amor por la Eucaristía. Y voy a concluir el programa de hoy con un fragmento del libro Testigos de Esperanza... ...del que fue arzobispo de Saigón, nuestro queridísimo Neguyen Bantuan... ...en los ejercicios espirituales que ofreció a San Juan Pablo II en marzo del año 2000... Pues permítanme una de esas páginas sublimes de un testimonio que ciertamente nos deja todos boquiabiertos, apabullados, pero a la vez inmensamente admirados de lo que es capaz de obrar la Eucaristía en alguien que estuvo 13 años en la cárcel, de los cuales nueve en una celda de total aislamiento. Fue soltado de la cárcel y mandado fuera del país de Vietnam, de donde es originario, ...Meguyen Bantuan, cuyo proceso de beatificación está muy, muy adelantado... ...pues los últimos minutos del programa de hoy... ...escuchando este fragmento del libro Testigos de Esperanza... ...donde él narra cómo celebraba la Eucaristía en la cárcel. Cuando en 1975 me metieron en la cárcel... Se abrió camino dentro de mí una pregunta angustiosa. ¿Podré seguir celebrando la Eucaristía? Fue la misma pregunta que más tarde me hicieron los fieles. En cuanto me vieron, me preguntaron, ¿ha podido celebrar la Santa Misa? En el momento en que vino a faltar todo, la Eucaristía estuvo en la cumbre de nuestros pensamientos, el pan de vida. El que come de este pan vivirá para siempre... ...y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Cuántas veces me acordé de la frase de los mártires de Avitén ...en el siglo IV, que decían... ...Sine Dominica non posumus. No podemos vivir sin la celebración de la Eucaristía. En todo tiempo y especialmente en la época de persecución... La Eucaristía ha sido el secreto de la vida de los cristianos. La comida de los testigos. El pan de la esperanza. Eusebio de Cesarea recuerda que los cristianos no dejaban de celebrar la Eucaristía ni siquiera en medio de las persecuciones. Cada lugar donde se sufría era para nosotros un sitio para celebrar. Ya fuese un campo, un desierto, un barco, una posada, una prisión. El martiriólogo... Del siglo XX está lleno de narraciones conmovedoras de celebraciones clandestinas de la Eucaristía en campos de concentración. Porque sin la Eucaristía no podemos vivir, no podemos vivir la vida de Dios. Cuando me arrestaron, tuve que marchar enseguida con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir a los míos para pedir lo más necesario, ropa, pasta de dientes... Les puse, por favor, enviadme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago. Los fieles comprendieron enseguida. Me enviaron una botellita de vino de misa con esta etiqueta, Medicina contra el dolor de estómago, y hostias escondidas en una antorcha contra la humedad. La policía me preguntó, ¿le duele el estómago? Sí, aquí tiene su medicina para usted. Nunca podré expresar mi gran alegría, diariamente, con tres gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. Este era mi altar y esta era mi catedral. Una verdadera medicina del alma y del cuerpo, medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo, como dice San Ignacio de Antioquía. Buenas tardes, gracias por su compañía, gracias por orar por la santidad de los sacerdotes. Feliz domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos.
1: Tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.